0: Vous êtes sur RTL.
1: Olivier Bois.
2: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30, vous nous appelez au 3210. On va d'abord parler du, du maire de cette commune du Val-d'Oise, saint gratien qui demande aux habitants d'un quartier de dénoncer les émeutiers qui ont cassé des équipements publics. Sinon, il ne réparera pas les, les dégâts. Et c'est François qui nous a appelé sur le sujet. Bonjour François. Oui, bonjour. Quelle est votre réaction, vous eh bien, ma réaction, c'est qu'un maire, ce doit être la concorde des habitants. Voilà, on en parle avec vous dans un instant, mais tout de suite c'est le, le flash avec vous Céline.
3: Le comité Adama Traoré conteste l'interdiction de la marche prévue demain à Persan dans le Val-d'Oise en mémoire du jeune homme Adama Traoré, mort après son interpellation par les gendarmes il y a sept ans mais quelques jours après la, la vague d'émeutes qui a secoué le pays, la préfecture du Val-d'Oise a décidé d'interdire ce rassemblement. Hommage national à Léon Gauthier sur la page de Wistreham. Emmanuel Macron a, a salué L'engagement du dernier survivant du commando Kieffer Dernier français donc à avoir débarqué le 6 juin 1944 en Normandie Et décédé lundi à l'âge de 100 ans
0: Léon Gauthier est là, face à nous Et tout son destin nous indique Le chemin de salut pour notre patrie La légende d'un homme ordinaire Devenant héros en suivant l'appel au service de la France Et de ses idéaux S'offrant à ses devoirs avant de chercher quelques droits, puis revenant, humble et simple, parmi ses compatriotes libres.
3: Et Emmanuel Macron, le chef de l'État, lors de cet hommage national à Léon Gauthier. Et puis, euh, prudence, si vous prenez euh, la route ce week-end, vous le savez, les vacances euh, scolaires débutent ce soir pour euh, les écoliers. Et la journée est classée orange ce vendredi dans le sens des départs. C'est déjà rouge d'ailleurs en Ile-de-France. Rouge qui s'étendra demain, selon Bison Futé, à tout le Grand Ouest et le Nord du pays. Rouge par endroit
4: euh, sur la route et noir dans le ciel parfois, Valérie Oui, on a de gros orages effectivement qui vont se déclencher cet après-midi et ce soir avec 10 départements du sud-ouest placés en vigilance orange à partir de 15-16 heures de la Gironde au Pays Basque et de la Dordogne à la Haute-Garonne. On attend localement de fortes rafales de vent, des chutes de grêle, de grosses pluies orageuses. Pour les autres, un temps plutôt ensoleillé. Cela dit, on a quelques averses orageuses qui circulent actuellement vers le nord-est. On les trouve notamment du côté de Troyes ou encore vers Chaumont. Alors ça va filer hors de nos frontières au fil des heures. Tout cela avec des températures qui sont plutôt élevé, 27 degrés attendu à Cherbourg cet après-midi, 30 à Lille, 31 degrés pour Nîmes, 32 à Ajaccio 33 à Tours, à Paris, à Strasbourg et 34 à Limoges et Biarritz. Et
3: ce week-end Valérie, ce sera plus calme
4: Alors plus calme euh, oui et non, plus chaud en tout cas demain déjà, en Rhône-Alpes notamment on va atteindre 36 degrés demain après-midi à Lyon ou encore à Grenoble, il fera 34 degrés à Paris, 33 degrés à Lille on va avoir des orages pour la journée de demain qui vont arriver par le nord-ouest et qui traverseront la moitié nord dans le courant de la journée, pour les autres un temps ensoleillé et puis dimanche, les Températures vont baisser, 28 ⁇ degrés de moyenne pour la moitié nord, 32 ⁇ pour la moitié sud, avec à nouveau des orages pour la moitié nord, et cette fois, il pourrait être assez copieux.
3: Merci euh, Valérie, euh, Quintin, Olivier, j'espère que vous êtes prêts, puisque vous allez vivre euh,
5: mmh. une émission
3: ah. des Auditeurs ont la parole un peu particulière aujourd'hui. C'est la dernière de Laurent Tessier, pilier de cette oh là émission. C'est oh peut-être donc la, la dernière fois que vous entendrez ça. Allez,
1: allez, allez dans ton... oh. <rire> Le grand fan du FC
3: Nantes. Le Canari, oui, qui euh, après 15 années à porter le maillot rouge a décidé de, de participer au Mercato Estival. Il s'apprête donc à, à changer de club. <rire> Alors bon jubilé Laurent.
6: <rire> merci beaucoup Céline, merci à tous. Et vive Nantes Merci, on va passer une émission avec vous. Une Lime dernière, de la avec, avec, toutes les 10 ouais,
1: minutes. grande joie. Et on parlera du FC Nantes, on vous promet Laurent Tessier. Merci ah. Céline Longo.
3: A lundi pour nous. A
1: lundi, bon week-end Céline. À lundi midi avec vous pour RTL Midi. Et bien maintenant, vos appels au 32 10 évidemment. On va commencer, donc on est avec François qui nous a appelé pour parler donc de ce maire de saint gratien dans le Val-d'Oise, qui euh, en gros demande aux habitants d'un quartier qui a été touché par les émeutes, où il y a eu des, des équipements euh, qui ont été détruits, il demande aux habitants euh, de dire s'ils connaissent les émeutiers, en gros de les dénoncer, sinon eh bien, il dit qu'il ne reconstruira pas euh, les dégâts, qu'il ne réparera pas les dégâts. Et vous François, vous, vous êtes choqué plutôt par cette initiative, c'est une lettre, hein, on, on le rappelle, une lettre qu'il a envoyée aux, aux habitants.
7: Oui, eh bien, euh, oui, je suis choqué parce que je suis choqué parce que c'est pas le rôle d'un maire. Le rôle premier d'un maire, c'est la tranquillité, euh, la tranquillité de ses administrés, de la sécurité. Et euh, je suis contre aussi le fait qu'il y ait eu des, des émeutes. C'est bien clair là-dessus. Hein. On est bien bien clair là-dessus. Mais on ne peut pas demander à des habitants d'une cité de dénoncer ou de d'informer euh, parce qu'ils auraient peut-être connaissance de quelque chose. D'ailleurs, il faut savoir que si on a une obligation dans la loi française, d'informer la justice ou la police en cas d'une enquête d'éléments qui pourraient faire avancer cette enquête. Euh, dans ce cadre, dans le cadre du maire des demandes du maire, on se retrouve plutôt à donner des informations. Alors, on ne sait pas encore si c'est sous le format anonyme ou, ou, ou nominatif ouais. euh, de personnes qu'on pourrait supposer avoir vu dans une manifestation, sans pour autant en apporter la preuve. Ça veut dire que les personnes qui seraient désignées pour elle, se retourner contre les auteurs de ces dénonciations pour diffamation calomnieuse Enfin, on, on se retrouverait dans une situation euh, kafkaïenne au niveau de la cité. Et, et de plus, il faut savoir qu'il y a quand même une omerta dans une cité, parce que si vous commencez à dénoncer votre voisin, vous avez la certitude que votre vie euh, après oui, va devenir de impossible. C'est une, question, une de question de sécurité. De, de personnel et familial ouais. et, et, et moi j'ai j'ai bien peur parce que ça fait quelques temps que je vois certains élus euh, ici et là euh, faire des annonces un petit peu comme ça et j'ai l'impression j'ai l'impression que les élus euh, qu'on qu ne connaissait pas plus que ça avant euh, veulent se mettre en avant pour se montrer pour euh, profiter ouais.
1: de ça pour, et ça c'est dangereux. dangereux Je ne sais pas s'il euh, euh, assume sa lettre ou pas mais il a refusé pour l'instant de faire tout commentaire à, à ce sujet il n'a il a, il a, il a pas oh, voulu s'exprimer au micro d'Hertel ou répondre à notre reporter donc est-ce qu'il regrette cette initiative On ne sait pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas visiblement en tout cas par, parmi les autres qui nous écoutent, euh, qui ne comprennent pas cette initiative. Je vous cite une phrase de, de la lettre, oui. je vous le cite, c'est particulièrement intéressant, je trouve. La neutralité est considérée comme de la complicité. Dans, oui, dans alors dans mais de, que, de quelle neutralité
7: parle-t-il parce que euh, on, euh, les gens qui vivent dans les cités ne sont pas neutres en tant que tels mais ils ont la crainte la crainte de, de des représailles. Donc euh, on se retrouve un petit peu, vous savez, ça moi j'ai pas vécu cette époque mais j'ai je l'ai lu, je l'ai essayé d'apprendre. On se retrouve un petit peu dans dans au niveau de la deuxième guerre mondiale où on vous disait il faut dénoncer parce que l'occupant a, a voilà et ça c'est hyper dangereux. Je crois que la cité qu'il met en avant c'est à peu près 6 000 habitants. 6 000 habitants sur une commune qui fait à peu près 20 et quelques mille habitants, c'est-à-dire un quart, un peu plus d'un quart de la commune. Vous vous imaginez les, les risques qu'il peut y avoir après
1: oui, si C'est hyper... un quartier populaire de la ville euh, de la et ville, voilà. en l'occurrence. effectivement, je pense qu'il s'adresse aussi aux habitants des autres quartiers qui disent nous, on va payer pour les dégradations dans ce quartier-là. Euh, et c'est peut-être aussi à, à intéresser de la part du, du maire. Il, il veut parler à son électorat également des autres quartiers de cette ville peut-être. Merci en tout cas François de nous avoir appelé au, au 30 10. On continue à parler de cette lettre donc, du maire de Saint-Gratien euh, dans le Val d'Oise juste après euh, la courte pause. Il est 13h09 sur RTL.
2: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
1: La neutralité est considérée comme de la complicité. Voilà notamment ce qu'a écrit le maire de saint gratien dans le Val-d'Oise pour rappeler les habitants d'un quartier en particulier, à dénoncer s'ils les connaissent, ceux qui ont participé aux émeutes, qui ont dégradé les équipements du quartier. Sinon, eh bien, il menace de ne pas réparer Laurent Tessier. Ça mmh. fait beaucoup réagir.
6: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Effectivement, bonjour vous pouvez Laurent. réagir sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole et bien sûr, au 3210, ce maire de saint gratien dans le Val-d'Oise qui souhaite donc que les habitants dénoncent les émeutiers. Les coupables de la casse dans sa commune, tant que nous ne posséderons pas les noms des auteurs des faits, aucun travaux de reconstruction engagés. La neutralité est considérée comme de la complicité. Écoutez la réaction de cette habitante au micro RTL d'Arthur Pereira.
8: Je comprends qu'il puisse avoir envie de, de ça, mais moi j'aime pas ça. Enfin bon, on n'est pas en 1940. Hein. C'est compliqué parce que les casseurs, ça peut être un gamin qui a fichu le feu sans se rendre compte de ce qu'ils faisait, parce que la semaine d'avant ils étaient tous en train de jouer dans le quartier. Donc de là. À à arriver à la délation, ça me, ça me
9: choque.
6: Alors comprenez-vous le ras-le-bol de ce maire, ce coup de gueule, faut-il dénoncer d'abord les émeutiers pour ensuite tout reconstruire Est-ce du bon sens à partir du moment où toute la casse a un coup pour la commune Cette idée vous choque-t-elle 3210, 320 0 sur votre téléphone.
1: Merci Laurent Tessier, eh bien on va tout de suite poser la question à, à Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous nous appelez Dolnay-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis. Oui. Hein, au nord de enfin, Paris
8: Présentement, j'y suis pas, mais j'y ai vécu 40 ans.
1: D'accord. Donc... Alors, qu'est-ce que vous pensez donc, euh, quand vous découvrez ben, cette lettre qui a été envoyée donc, aux habitants d'un ben. quartier de, de Saint-Gracien, dans le Val-d'Oise
8: ouais. et, et, Je n'avais pas entendu parler de cette lettre avant, que, avant ce matin. Mm -hmm. euh, moi, je le comprends. Moi, je, je viens d'entendre les témoignages des gens. Moi, je le comprends parce qu'il en a marre pour être poli, de réparer toujours les bêtises des mêmes. Mais je pense que son raisonnement est bon. Il faut trouver les auteurs, ça c'est sûr, pour les faire payer, entre guillemets. Ouais. Mais de là à aller à la délation, ça rappelle quand même des mauvaises périodes. Ouais. Et comment faire Je ne sais pas. Il faut qu'ils trouvent une autre solution.
1: solution. Mais... Vous, vous êtes la deuxième à nous appeler, la deuxième qui évoque effectivement les, 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 les mauvais souvenirs. C'est peu de le dire. On euh, peut pas quand faire on commence autrement. à dénoncer son voisin, forcément, ça, bien. ça rappelle de eh ben, bien, oui. des heures bien sombres de, de notre ben, histoire. Bien sûr. C'est sûr,
8: mais peut-être aussi on peut éventuellement chercher du côté des parents, parce que les parents eux savent que leurs enfants sont allés faire des bêtises, pour ne faut pas dire... Ah oui. Donc on peut peut-être euh, solliciter les parents en, en leur demandant effectivement de, de s'amonner leurs enfants et, et de, les, de les amener à venir... Euh, comme les bourgeois de Calais, hein, euh, dire
1: c'est Est-ce qu'on risque pas, en, en appelant à ce genre de, de comportement, est-ce qu'on risque pas justement de, de créer ben, des, des risques de violence, par exemple, de représailles On ne sait pas si ce, sera, ce serait dans, ah bah si. Dans, dans son imagination <rire> des délations anonymes, mais si ça se sait, ça peut créer beaucoup plus de problèmes qu'initialement, non ben moi je vous dis, il faut pas que ce soit anonyme. Il faut que ce soit
8: des, des, des les parents des enfants responsables qui viennent avec leur leur gosses à la main, en disant voilà, euh, je suis le parent, euh, il mérite, euh, je sais pas, moi un travail d'intérêt général pour reconstruire la médiathèque. Enfin j'en sais rien comment on va s'y prendre, mais c'est vrai que d'un autre côté quand il dit que la, qu'est-ce qu'il dit la neutralité. La neutralité est considérée est... comme de
1: la complicité.
8: Ben, on ne peut pas dire le contraire non plus. Et on est entre deux os, là. Hein. C'est sûr que quand les gens qui disent rien, jamais rien... Euh... Euh, quelque part, ils se font un peu complices des auteurs. Hein, parce mais
1: euh, que... Oui, oui, oui. Sauf quoi... Ah oh
8: non, c'est très à... très compliqué comme ça. Après, si on
1: demande à, à chacun une responsabilité, si son voisin commet quelque chose d'illégal, de, de le signaler, etc., on, on, on met le doigt dans quelque chose qui peut, qui peut aller quand même très loin. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est à, à la police de faire les enquêtes, à la justice de condamner le cas oh. échéant. C'est quand même comme ça que le, le système est organisé. Bien sûr, mais là, on n'est pas au bout parce que la police... Pouf elle n'a pas
8: beaucoup d'éléments. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de caméras de vidéosurveillance dans cette ville, mais il a pas la police, n'a pas beaucoup de d'éléments pour récupérer les, les casseurs. C'est ça le problème. On est devant un problème insoluble, quoi. Je veux dire, euh, l'anonymat, c'est sûr, mais euh, l'anonymat les protège, mais les dénoncer, c'est le principe, de la dénonciation.
1: Quoi. Vous, vous, nous dites, vous vous le dites, vous le dans le sens qu'il est à ah oui. à bout, et parce que donc. Encore une fois, ça ah s'adresse aux habitants d'un quartier en particulier. Ah oui, mais moi, euh, Et je pense qu'il s'adresse aussi euh, d'un mot. Il s'adresse aussi aux habitants des autres quartiers qui peut-être n'ont pas envie de payer les dégâts dans ce quartier euh, suis... en particulier, quoi.
8: C'est ce que j'allais vous dire. Moi, euh, je les, les 50 milliards là qu'on a annoncés, là, attendez, ils ont eu déjà plus de 100 milliards. Oh, euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont encore leur repas des cages d'escalier, leur changer des ascenseurs et tout. Et ils vont recommencer à casser. Moi, je, je, je reviens un peu sur ce qui s'est passé hier. Je suis tout à fait contre un plan encore banlieue à coup de milliards. C'est pas possible, on va pas payer des milliards comme ça pendant. Ça fait déjà 40 ans qu'on. En... Ce sont les. Moi j'ai entendu un un, un avocat, je, je sais plus sur quelle chaîne, un jeune avocat qui est issu d'une famille dite monoparentale, ça c'est la grosse excuse, euh, mais bon. Euh, lui il assumait, hein, avec une mère qui avait six enfants, il s'en est sorti, tous s'en sont sortis, son avocat, etc. Et lui il dit que les, ce sont les enfants gâtés de la République, ces, ces mômes de cité. Il n'y a pas eu un copec pendant les campagnes. On donne un sou quand euh, les paysans se suicident Non, rien du tout. Hein Donc, euh, non, non, euh, ils ont eu trop d'argent, ils, ont, mais, ils ont massacré, ils ont massacré ce qu'on leur a fait.
1: Vous m'avez dit que vous avez vécu 40 ans à, à Aulnay-sous-Bois. Ouais, euh, ouais, ouais. La Seine-Saint-Denis, vous ne vous, vous pouvez pas nier que c'est un des départements les plus pauvres toujours de, de France, qu'il y a moins de professeurs qu'ailleurs, moins de, moins de magistrats, mais oui, mais faut, Il y a, faut... des, euh, y a des problèmes ah bah... de moyens il y a des problèmes de, de,
8: de moyens, mais ce n'est pas l'argent qui va arranger les choses. Oui. Pourquoi les enseignants ne veulent pas y aller Moi, j'étais enseignante, alors bah, on ouais, va comme ça. Hein. J'étais enseignante toute ma carrière en Saint-Saint-Denis. Hein. J'ai vu la dégradation. La oui. dégradation. Les enseignants n'ont plus le, la voix. Les parents arrivent et ils cognent les enseignants parce que leur fils. Euh, vous voyez, c'est là le problème. C'est aux parents de dire que leurs enfants ont fait des âneries et de ne pas le nier. C est, c est, il faut aller du côté des parents. Mais il faut arrêter les milliards hein. oh non c'est plus possible, hein. c'est toujours la collectivité qui paye. Euh quest ce qu'ils en font, ils cassent tout, tout de toute façon Alors, ouais, Comme ils cassent leur jouent comme un enfant Casse ses jouets Mais... non, c est, c
1: est plus possible. Merci Françoise de nous avoir appelé au, au 3210 Je vous souhaite une très bonne après-midi Et un très bon été avec nous sur RTL On va faire une très courte pause Dans un instant on sera avec Martine Qui elle est d'accord avec le maire Elle le soutient, elle va nous expliquer pourquoi Il est 13h18 sur RTL, RTL.
2: à tout de suite Olivier Bois Les auditeurs ont la parole sur RTL Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et vous continuez à nous appeler, bien sûr, au 3210 jusqu'à 14h30. On continue à, à parler de ce maire de saint gratien dans le Val-d'Oise qui appelle les habitants à dénoncer ceux qui ont commis des dégâts dans un quartier. Sinon,
6: il ne réparera pas précisément les dégâts. Mais Laurent Tessier, on, on va parler également du fonds Marianne. Hein. Oui. opacité, désinvolture, fiasco, coup politique. Eh bien, la commission d'enquête du Sénat ne mâche pas ses mots concernant la gestion de ce fonds Marianne doté de 2,5 millions et demi d'euros. Fonds, on le rappelle, lancé en 2021 par la secrétaire d'État Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty. Une initiative destinée à défendre les valeurs de la République, financer des contre-discours à l'islam radical. Mais au final, bah, l'opération a tourné au fiasco. Écoutez, Jean-François Husson, c'est le rapporteur Les Républicains de la commission d'enquête.
10: Nous avons le sentiment que le fonds Marianne A été conçu comme une grande opération de communication par la ministre Alors que la discrétion aurait certainement dû constituer les lignes directrices majeures Le fonds Marianne, je l'ai dit, a été lancé avec une forme de désinvolture Une désinvolture qui retombe aujourd'hui sur des personnes
1: engagées au service de nos valeurs
6: Et le cas emblématique de Marianne Schiappa interroge en ce moment Peut-elle rester au gouvernement Donnez-nous votre avis au 3210 3, 2, 1 0 Parce qu'on parle quand même de 2,5 millions d'euros Exactement, hein, dans ce fond. fait ce fonds Marianne, effectivement, les mots très durs du, de la
1: commission d'enquête du Sénat. On en parle avec vous dans un instant, mais on va on va accueillir d'abord Olivier au, au 32 10. Bonjour Olivier. Oui bonjour. Alors vous nous appelez donc sur sur l'initiative du maire de Saint gratien Qu'est-ce que vous en pensez euh, vous Alors quelque
11: part je dirais euh, il n'a pas tout à fait tort. Maintenant appeler à délation c'est toujours un peu détestable, Et, euh, même sans si aller parler dans des époques euh, qui, qui sont pas si loin que ça. Euh, de tout temps, on a toujours fait appel à la délation, hein, que ce soit sous la Révolution française, la République de Venise, ainsi de suite, on a toujours marché avec la délation, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, et vous pourrez questionner vos auditeurs, c'est que ceux qui sont contre la délation pour les gens de banlieue sont plutôt pour la délation pour les fraudes fiscales, par exemple parce que le fisc marche énormément à la délation. Hein. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup et c'est un appel à délation. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs d'être contrôlé fiscalement et on m'a demandé de dénoncer d'autres personnes si je voulais être épongé. Donc voilà, bah, ça, c'est une aparté. Mais euh, non, non, appeler à délation, c'est assez, assez déplaisant, effectivement. En revanche, je suis contre toute forme de délation. En revanche, je suis pour un appel effectivement à témoignage et il faut, il, faut, il faut pas, il faut en plus, il faut pas se leurrer, il faut pas arrêter de se mentir. Les gens dans les cités savent pertinemment qui deal, qui vole, qui pique, qui casse. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Si vous commencez donc à demander ça... aux
1: habitants de dénoncer le, le dealer ou le. Non, mais ça si va coup, ça non, va mais, non mais ça va devenir invivable.
11: Non, non, bien sûr que non. Mais dans ces cas-là, qui ne se plaignent pas d'avoir un habitat délabré. Non, mais ça, mais pour... ça, peut...
1: ça peut être dangereux pour et, ceux et... qui parlent, non Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, justement mais... non,
11: ben non, parce qu'on n'est pas obligé de le dénoncer sur un site Internet où il y, ouais. y aurait les noms et prénoms de toutes les personnes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dangereux pour un policier euh, d'avoir son nom sur Internet que pour quelqu'un qui a dit que ça a été cassé. Au commissariat de police. Je ne pense pas que si vous allez au commissariat de police que vous faites un témoignage, on va crier sur tous les toits que M. ou madame Attel a dénoncé son voisin. Mais en revanche, il pourrait peut-être effectivement dire à un moment donné, ben bah voilà, nous on en a marre d'avoir une cité qui est délabrée, qu'on reconstruit tous les 20 ans et qui six mois après sont crades et sont insalubres, parce que par le fait d'une poignée, surtout si on dit à chaque fois que c'est qu'une poignée, 90% de la population devrait être pour en fait, garder et conserver cet habitat propre que chaque Français finance quand il va travailler chaque matin. Il ne faut pas oublier que tous les jours quand vous travaillez, il y a une partie de votre salaire qui sert à financer les dégradations de ces gens-là. Donc on, on réhabilite leur habitat et 10% le dégrade et casse tout. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut effectivement, là où le maire a raison, c'est qu'on arrête de vous reconstruire votre habitat. Vous voulez vivre dans des, des endroits dégradés, faites-le. Maintenant, il y a peut-être une solution. Peut-être éduquer vos enfants ou en tout cas... Faites en sorte que ceux qui dégradent soient punis. Si Merci, Olivier. Merci Olivier
1: Merci Olivier d'avoir témoigné au 3210. Très bon après-midi à vous. On va accueillir Martine maintenant au 3210. Bonjour Martine. Oui, bonjour tout le monde. Vous aussi d'accord avec le, le maire de Saint-Gratien À 100% et j'espère que ça va donner des idées à, à, à d'autres maires. Oui. Alors, vous, vous, on a entendu quand même pas mal d'auditeurs depuis le début qui disent bon, appel à la délation, ça rappelle des périodes sombres de l'histoire, ça, ça, ça fait toujours un peu bizarre. Vous, ça, ça vous pose pas de problème en disant c'est votre responsabilité de, de, de dire qui fait quoi dans, dans votre quartier. Quoi. Mais évidemment. D'accord.
12: Parce qu'autrement, où est-ce que. Alors, la délinquance, c'est pour tout le monde alors ouais. Alors, nous, on va payer, nous, on paye, on paye des impôts pour tout le monde. Moi, je, je, la dégradation,
1: ça devrait, ça, ça, doit, ça doit, être payé par les ceux qui ont dégradé, c'est tout. Mais ceci dit, est-ce que c'est, est-ce que c'est est faisable, parce que les, les, les mais, gens mais, sont mais, la plupart du temps, c'est la nuit, ils sont cagoulés, sais. Déjà, les policiers ont du mal à les retrouver, on les voit mais pas mais sur les images de vidéos Et non seulement, non seulement quand on les retrouve, c'est qu'ils sont insolvables hmm. C'est ça le malheur.
12: Oui. On sait très bien que c'est dans la délinquance existe, bon, mais là, là c'était des délinquants euh, qui avaient, euh, que les parents n'étaient pas issus d'une famille euh, sous-effectif. Donc, je ne comprends pas pourquoi qu'on qu ne les arrête pas, et qu que, vu qu'ils ont dégradé, c'est à eux de dénoyer. Oui. Moi, je vois il y a un idole qui s'est dégradé ici à Tours, il y a un U qui s'est dégradé. et bien, les pauvres, ils ont travaillé jour et nuit pour que ça s'ouvre le lendemain. Pendant ils les ils ont 18, Comment Pendant
1: les émeutes des derniers, euh, des, ah, bien des sûr, derniers jours
12: Bien sûr, ça a été rouvert. Le, un, un, un idole qui a été complètement brûlé à Tours, et ben, deux jours après, il était rouvert parce que les, les ouvriers ils ont travaillé jour et nuit. D'accord. Alors et... moi, je trouve que quand même, on devrait faire payer parce qu'on a, on a récupéré. Pourquoi que les... Attendez, euh, ils ont, ils ont, les, les délinquants, ils ont rempli leur chariot ouais. Ils ont rempli leur chariot de, de, de tout. Et maintenant, ils vont travailler quoi Ils vont faire travailler alors qu'ils vont vendre ça au noir.
1: Merci beaucoup Martine de nous avoir appelé au 32 10. Très bonne journée à vous. On va aller euh, saluer d'abord Victor. Bonjour Victor. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tiens bonjour Damien aussi au passage. Ah, bonjour Olivier. Alors, oh, de
6: mieux en mieux. Vous êtes à 20... voilà. 13 h
1: Hier c'était 13h50 que je vous ai dit. Bon, ah, oui, oui. Là, là on est pas mal. Avant 13 h 50 On m'a dit ce sera à 13h. Vous allez bien Damien Très bien et vous Olivier Nickel, ça va très La bien. La nuit fut bonne. Excellente, Parfait. excellente réparatrice. Euh, Victor. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le, la page Facebook Les auditeurs ont la parole. Trois réactions. La première, celle de John. Ce maire a bien raison. Pas de coupable, pas de budget pour Olivier. Eh bien, n'y croit pas. Il n'y aura aucune délation. Et on termine avec Dominique. Quand on signale des faits, ce n'est pas une dénonciation ni une délation, mais un acte citoyen. Voilà, les avis sont partagés. Vous l'avez compris sur, sur RTL au 3210. Après l'appel de ce maire de Saint-Gratien, ville du Val d'Oise, qui demande dans une lettre aux habitants d'un quartier touché par les émeutes de dénoncer s'ils les connaissent ceux qui ont commis des dégradations, sinon il ne réparera pas les dégâts. Merci de nous avoir appelé sur ce sujet. On va faire une courte pause dans un instant. Marlène Schiappa, peut-elle rester au gouvernement vu les mots prononcés hier par le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat Opacité, euh, désinvolture, fiasco pour parler de la gestion de ce fonds Marianne euh, qu'elle avait mis en place. A tout de suite sur RTL. Il est presque
2: 13h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Tour de France 2023 sur RTL.
1: Allez, on part retrouver Nicolas Georgerot, mont de mars bordeaux aujourd'hui au, au programme. Nicolas, ça vient de partir
9: ça vient de partir le sixième kilomètre. Aujourd'hui, il y en a 170 à, à parcourir entre Mont-de-Marsan et, et Bordeaux. Deux départements traversés, les Landes et la Gironde. Quatre rafales de la base aérienne de Mont-de-Marsan, d'ailleurs, ont survolé le peloton il y a quelques instants. Une étape pour sprinteurs, sauf coup théâtre. Ce sera le scénario du jour. Un troisième sprint massif dans ce Tour de France. Jasper Philipson, le Belge, a remporté les deux premiers. Brian Bocard on le suivra. Quatrième à Nogaro, le Français, il va tenter de faire mieux. Ils seront encore une dizaine à, après s'imposer ici à Bordeaux la chaleur, on a parlé, la chaleur est présente, c'est la première réelle journée de chaleur sur ce Tour de France 2023, mais quand même dans des proportions encore acceptables autour de 31 degrés sur la roue du Tour en revanche, en revanche attention aux éventuels orages sur la toute fin d'étape, c'est ce qui est redouté, qui pourrait bouleverser le final. 7 km, un seul homme en tête, c'est le français Simon Guglielmi, c'est le seul courageux qui est parti à l'avant. le Formation Arkea, voilà, une avec le peloton. Et il a une chance,
1: disons, assez faible d'arriver tout seul à l'arrivée. Assez limité, <rire> assez, modéré. assez modéré. Merci beaucoup, Nicolas Georges. à tout à l'heure, 14h, pour un, un nouveau point sur la course. On continue euh, ensemble au 30 10 jusqu'à 14h30. On va maintenant parler du, euh, du fonds Marianne. Marlène Schiappa peut-elle rester au gouvernement Vu les mots qui ont été prononcés hier par la, la commission d'enquête de, du Sénat. Euh, gestion du fonds opaque, désinvolture, fiasco. On parle quand même de 2,5 millions et demi d'euros qui étaient censés financer des, des initiatives pour, euh, pour promouvoir la République. On va en parler dans un instant. Et puis autre sujet, Laurent Tessier, euh, aujourd'hui.
6: Le métier de professeur fait-il eh oui. encore rêver Adieu,
1: jour d'école aujourd'hui
6: alors, on ne vous oubliera jamais, mais encore faut-il en trouver. Plus de 3100 postes n'ont pas été pourvus cette année au concours d'enseignants. Chiffre du ministère de l'Éducation nationale. On manque de profs d'allemand, de maths, physique, chimie, éducation musicale. Quatre académies en tension. Créteil, Versailles, Guyane, Mayotte. Alors, pourquoi le métier n'attire plus? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le salaire, les conditions de travail? Avec tous ces postes non pourvus, êtes-vous inquiets pour vos enfants? Venez oui. nous dire ce que vous en pensez au 3210 3210 0
1: Parce qu'on va, c'est exactement comme la rentrée dernière. Comme la rentrée on dernière, il a, a fait... fallu
9: recruter Exactement.
1: En urgence, on avait, on avait dû recruter en urgence des, des contractuels pour l'année scolaire. Est-ce que ça encore, ça peut, ça peut être inquiétant pour le niveau bah des, des professeurs En tout cas, vous nous appelez pour, pour en parler au 32 10. On va accueillir Gilles maintenant. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Donc on parle maintenant de Marine Schiappa, euh, en difficulté en tout cas, qui, est, qui a été très critiquée, les mots très durs hier de la, la commission du Sénat. Je l'ai les, je les redit, opacité, désinvolture, fiasco, coup politique. On parle donc du fonds Marianne créé en, en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty. 2,5 millions d'euros qui étaient censés venir financer euh, des associations qui défendent les valeurs de, de la République. Euh, comment vous avez vécu et comment vous avez entendu ces, ces mots Vous, qu'est-ce que ça, ça vous inspire.
10: Alors moi, si vous voulez, là-dedans, il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. Sur le fond, l'idée de base est légitime d'essayer de promouvoir la, euh, la laïcité partout, d'essayer que la République reprenne sa place. Et on a vu ce que ça donnait depuis quelques semaines, enfin quelques jours même. Euh, le problème, c'est que euh, cet argent, 2,5 millions, non mais je crois qu'il faut redescendre les pieds sur terre. C'est vrai que 2,5 millions vu le gouffre de l'État et les déficits, c'est quasiment rien. Mais si cet argent-là a été détourné, mais c'est pas, c'est pas le fait de virer du gouvernement cette, cette ministre. Oui. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'elle soit condamnée, éventuellement
1: inéligible à vie. Oui. Pour l'instant, pour l'instant, ah, c'est pas judiciarisé entre guillemets. Là, les, les sénateurs ont dit, bah, a, les conséquences politiques, elles devraient les tirer elles-mêmes, ou au pire, on devrait les tirer ah, pour elles en la, en l'enlevant en du gouvernement. Euh, bah, parce, exactement. Parce qu'effectivement, les, les, les sénateurs ont quand même noté, donc à la fois sa désinvolture dans la gestion du fonds et puis le fait qu'elle a pas répondu aux questions quand elle a été auditionnée oui. par les sénateurs, les, les, les sénateurs, elle répondait pas aux questions, ou elle se souvenait plus, ou elle disait c'est pas moi, c'est mon cabinet, c'est pas moi, c'est le préfet ah. qui s'en occupait. Visiblement, elle était, elle, elle avait un œil lointain sur l'affaire. Elle a
10: descendu un peu les pieds sur terre parce que je me souviens quand même de cette dame là, quand elle, il y avait des débats au moment des, du, 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 avant le premier tour des présidentielles d il y a six ans, oui. hein, cette dame là était arrogante. Elle était hautaine et surtout, en plus, de très mauvaise foi vis-à-vis -vis de des, des gens qui, qui étaient en face d'elle. Bon, moi, je vous dis, il y a, y a un truc qui ne va pas dans la, dans la vie politique actuellement en France. Ces gens-là prennent de l'argent, qu'on on leur donne, hein, bien sûr, parce que c'est quand même la Macronie dans toute sa splendeur. Hein. Je ne dirais pas c'est c'est les copains et les coquins. C'est, c'est pas moi qui utilisais ce terme-là, c'était je refais que le reprendre. Mais à un moment donné, si vous voulez, tous les scandales qu'il qu y a eu à hein, faire Ferrand il y a eu l'affaire bah, euh, Bayrou avec ses attachés parlementaires tout ça c'est pas lié directement mais c'est tout un contexte ouais. qui fait que les gens n'ont plus confiance il faut, si on veut redonner confiance aux français c'est pas avec des exemples comme ça en plus maintenant sur la laïcité elle-même si avec cet argent là on avait mis en place des lois des lois interdisant par exemple le burkini dans les piscines publiques ou privé, même, privé, de les terrains de, de camping, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui m'est cher parce que ça me, ça m'horripile de voir des, des gens tout habillés. Alors que nous, on, est, on essaye d'être propre et de, de, de y aller, aller habillé comme ça. Ouais ouais. Ça, mais et, puis, vous, faire le, le débat là-dessus. Vous mais, disiez, euh, c est
1: c est un, un un, pour vous, elle représente un peu euh, la Macronie, c'est ça ben, les... Les, les bobos, les bobos par ego. Et, moi un, Et voilà. la communication aussi. Vous avez commencé à le, à le dire effectivement. Les, les sénateurs disent, ce, ce fond Marianne. Donc c'est un coup de com. On fait une annonce, mais à la, après on s'en occupe. Euh, pas correctement, en tout cas. Il ben n'y a pas de travail derrière. Comités. et puis euh, et Les puis... comités théodules. Et en ouais. France,
10: il y, y avait eu une, une commission d'enquête il y a une dizaine d'années, de parlementaires, je crois, ou un journal qui avait fait la, la, le recensement. Peut-être pas de tout, parce qu'il n'y peut-être pas tout trouvé, de tous les comités théodules. Où vous avez des gens qui sont dans, en place, dans des beaux locaux, dans les deux, dans la République, et qui touchent 4, 5, 6 000 euros par mois, plus qu'un député d'ailleurs, et on n'en entend a jamais parlé. C'est du classement d'hommes politiques battus, ça. À un moment donné, ça, ça peut plus durer tout ça. On n'a plus les moyens. Et, et ce, ce, ce fonds-là, je vous dis, c'est un fonds qui ne sert strictement à rien parce qu'il n'a rien fait. Merci je beaucoup. Avec les enfin, je n'ai pas regardé le dossier à fond, mais s'ils ont utilisé ouais. ces mots-là, c'est pas par... Euh, euh,
1: conflit politique, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Et vous comprenez qu'elle soit encore au gouvernement je, je vous pose ah bah, la question euh, de manière écoutez, un peu provocatrice. Mais... Euh, mais Non, mais
10: moi, personnellement, euh, je votre pense réponse. que cette dame-là devrait avoir déjà déposé sa, euh, sa démission avant même que le gouvernement change à, à refaire un remaniement. Oui. Euh, ça devrait être sur le bureau du, du Premier ministre, euh, ce, ce soir à 17h. Quoi.
1: Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir voilà. appelés au 3210. Je vous souhaite une très voilà. bonne après-midi avec nous sur RTL et un très bon été euh, a vous, on va faire une courte pause et dans un instant, la pénurie de profs, on sait déjà qu'il va en manquer pour la rentrée prochaine. On en parle avec vous dans un instant. Pourquoi le métier de prof attire de moins en moins A tout de suite, il est 13h38 sur RTL.
2: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Olivier Bois.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Alors
1: vous nous appelez au 3210 jusqu'à 14h30. Il va manquer des profs à la rentrée prochaine. C'est une, une certitude quasiment puisqu'il n'y a pas eu assez de, de candidats reçus au, au concours. On en parle dans un instant. Mais tiens, Laurent, le grand sportif, ah. on va parler de sport là maintenant.
6: Oui, 64% des Français pratiquent une activité sportive ah, de façon régulière. C'est votre cas
1: Oui. Ah vrai ah oui, Je
6: suis ah du, du vélo sport, ah. Cyclisme Le Tour de France c'est vous
1: Le Tour de France c'est moi, je, je, je fais de, du vélo en compétition Avec l'orange à
6: la verre 64% des français qui pratiquent donc euh, du sport Résultat de notre sondage RTL Aristoluna avec l'Observatoire Santé Pro BTP Alors est-ce votre cas, est-ce que vous arrivez à faire du sport euh, Chaque semaine Et si on a la flemme justement de faire ah, voilà. du sport on, on, a fait, fait, on, a <rire> on va écouter les conseils de Jimmy Mohamed Le nouveau médecin de RTL ah, voilà. Que vous retrouverez la saison prochaine à, à partir du 28 août à 8h30
1: Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de Sport, de ah. faire du crossfit, de faire du jogging, si vous le faites c'est très bien et je vous encourage à continuer. La seule chose c'est que on peut commencer par marcher, mmh. marche lente, marche rapide, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, lorsque vous arrivez au travail vous prenez le métro ou le bus ou le tramway, et sortir une station avant pour ah, augmenter oui. votre dépense énergétique et faire de l'activité physique sans vous en rendre compte. Souvent on va être sédentaire du lundi au vendredi au samedi et tout d'un coup le dimanche on veut bouger. Non, Bougez le dimanche, mais tout le reste de la semaine, faites des petits gestes du quotidien pour essayer d'augmenter votre dépense énergétique, car en réalité, c'est un investissement. Dès 10 minutes d'activité physique par jour, on augmente son espérance de vie. Et à partir de 20 minutes, une journée, c'est
6: 24 heures, 20 minutes, souvent sur le téléphone, on va les perdre à ne pas faire grand-chose, Eh bien, on diminue le risque de mortalité de 16%. 16%. 16%. C'est bien noté. Merci, docteur Jimmy Mohamed. Alors, est-ce que vous faites du sport Au contraire, rien du tout. Vous restez sur le canapé. 32-10, 32-0.
1: Jimmy Mohamed, c'est le nouveau médecin d'RTL. Voilà, là, hein.
6: que nous nous retrouverons à partir du lundi 28 août. À,
1: dans la matinale Calvi Avec Amandine Dégo également. Euh, merci beaucoup, Laurent Tessier. Euh, D'ailleurs, à propos de sport, il paraît que le télétravail a fait que les Français font plus de sport. Parce qu'ils ont plus de temps. Comme ils ah, travaillent oui. de chez eux, ils dégagent plus de temps. Et donc, le télétravail favorise la reprise d'une activité sportive. Donc, ça aussi, si c'est votre cas, n'hésitez ben, pas à nous appeler pour nous dire euh, comment vous avez réorganisé votre journée pour essayer d'y intégrer un peu de sport euh, on va accueillir maintenant euh, Elisabeth au 10. bonjour Elisabeth bonjour je rappelle donc le chiffre euh, Elisabeth pour que vous l'ayez en tête, hein, plus de 3100 postes qui n'ont pas été pourvus cette année au concours enseignant en donc euh, ça veut dire à la fois qu'il n'y a pas eu assez de candidats ou pas assez de candidats au, au niveau et ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de profs en tout cas à la rentrée prochaine, qu'est-ce que ça vous inspire vous
13: eh ben, quand, euh, il va y encore avoir beaucoup de parents qui vont être dans la galère, euh, avec surtout pour les pour les élèves. Oui. Donc moi, ça va. Je suis de ce côté-là. Je suis satisfaite que ma fille sort de ce cursus-là. Maintenant, elle va rentrer à l'université. Oui. Mais c'est vrai qu'on a Vous l'avez vécu, eu... vous,
1: quand elle était au lycée, en fin de lycée Vous avez eu des Alors, problèmes Alors, quand elle était au lycée,
13: non. Au lycée, ça va. Ça a été plus au collège où elle avait des, des professeurs qui étaient absents. Mais enfin, j'ai pas mal de collègues, qui, des amis qui ont, ont vécu ça cette année avec des professeurs absents pendant trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, trois mois. Et quand c'est l'année du bac, c'est la misère. Ah oui, pourquoi enfin, bah, parce que quand il n'y a pas de professeur, etc., pour faire le cours, l'élève doit essayer de se débrouiller tout seul, parce que pas de remplaçant, bien sûr. Parce que le problème, c'est que des fois, dans les rectorats, il y a des remplaçants, mais souvent, les professeurs remplaçants sont eux-mêmes en, en arrêt maladie. Donc, il n'y a plus de remplaçants pour remplacer les remplaçants.
1: C'est un cercle vicieux. Ça, c'est un autre débat. Euh, le, 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 le débat du jour, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de candidats pour être euh, prof Parce que finalement, c'est aussi pour ça que bah, n'arrivent pas considération... à les plannings. Bah, vu la
13: considération qu'on a maintenant pour les professeurs, avant les professeurs on les respectait. Pour moi à mon avis la donne qui a changé les choses c'est quand on a commencé à faire rentrer les parents, euh, les parents dans, dans l'école, les associations de parents d'élèves. Parce qu'avant c'était quand même le maître on respectait le maître. Et quand les parents d'élèves ont commencé à rentrer, bon, eh ben ils ont commencé un petit peu à mettre, euh, mettre aussi des petites idées pour eux qui voudraient que ce soit l'école, ce soit dans ce sens là, etc. Il y a aussi le fait ben, que l'école, maintenant, ça répond, ça répond plus à un bilan comptable. Quand on voit que pour un ou deux élèves, on ferme une classe, donc après, c'est les enseignants qui se retrouvent avec des classes surchargées ouais. et comment faire un cours avec des élèves qui, maintenant, n'arrivent plus à se concentrer. On ouais. est passé à la génération Zappet. Donc, du vous n'êtes pour... pas dans
1: l'enseignement, euh,
13: Elisabeth ou Non, vous avez été... non, pas, du pas du tout. Pendant un temps, j'ai voulu, quand j'étais très jeune, je voulais être enseignante simplement pour les vacances, avoir des oui. vacances en même temps que les enfants. Mais j'ai vite passé mon tour parce que quand je vois comment les enseignants sont respectés, non, non,
1: merci. Non, J'avais je, je, l'impression que vous aviez une, effectivement un avis, en tout cas éclairé sur euh, le, le quotidien des profs, mais euh, c'est ce que vous pouvez observer comme tout un chacun, quoi, effectivement.
13: Et, et puis il faudrait presque aussi que maintenant les enseignants ils aient à, à avoir comme formation une stage commando pour apprendre à canaliser les élèves perturbateurs. Parce qu'avant, quand on faisait une bêtise, les élèves... Moi, je sais que le, le, ça m'est arrivé de faire des bêtises à l'école. Je, je me faisais réprimander à l'école. Et quand je rentrais à la maison, je me faisais réprimander. Mais maintenant, si on a le malheur de dire ça, ben, les parents viennent à l'école... Et ils viennent engueuler l'enseignant parce que quoi On a osé punir l'élève. Donc il euh, y a vraiment un manque de respect pour tout parce qu les valeurs
1: C'était un métier qui, était plutôt, qui attirait les gens. Par le, bon, parce que c'est un métier passionnant d'une part, évidemment. Parce qu'il y a le rythme aussi qui peut être agréable. Le rythme de vacances, etc. Mm -hmm. Ça peut être, et et aujourd'hui, ces arguments ne pèsent plus. Euh, le salaire, est, il y a beaucoup d'enseignants qui décrivent un salaire qui, qui ne permet pas de vivre parfois correctement. Ah ben, et, et pas un moi, métier je vois la différence. Attire.
13: Moi, je vois la différence parce que je suis frontalière avec le Luxembourg. Et quand je vois les le salaires, la rémunération des professeurs enseignants luxembourgeois, euh, c'est du simple au triple, au quadruple. Ah
1: voilà, oui, d'accord.
13: Bah oui, un salaire pour débuter dans en l'enseignement dans le Luxembourg, c'est 4 953 euros par mois net. Ouais. Donc, euh, voilà. et les conditions de travail sont également autres. Dans les dans le lycée, par exemple, c'est L'éducation luxembourgeoise, l'éducation nationale qui fournit le matériel pour les enseignants, leur ordinateur portable, les classes sont pas surchargées. À partir d'un certain âge, les, les professeurs ont moins d'heures de cours à faire. On prend vraiment, on respecte quand même aussi le professeur. En France...
1: Qu'est-ce voilà, qu qu que vous pensez du fait que comme il n'y a, a pas assez de candidats qui sont pris au, au concours, bah, en septembre là, quand il n'y aura pas assez de profs dans les classes comme à la rentrée dernière, il va falloir il y aura des entretiens euh, organisés sur une semaine On va faire du, voilà, encore, exactement, du exactement, voilà, exactement, bah, Vous avez entendu ça après... en septembre dernier et on peut, oui, on peut postuler et on devient prof en fonction des compétences qu'on a par ses études ou par son, son parcours après, professionnel. On, on se retrouve devant une classe, c'est quand même particulier. Après,
13: ça. on s'étonne on que le niveau baisse ou bien qu'il y a des problèmes de, de discipline dans test. Parce qu'un quelqu'un qui vient du privé n'a pas appris euh, les matières pédagogiques pour euh, se faire respecter, etc. Lui, il aura euh, son expérience du civil. Et dans le civil, ça ne marche pas pareil que dans l'éducation nationale. Merci beaucoup,
1: merci Est Elisabeth. Est-ce que je peux oui. juste
13: me permettre de faire une petite partie Allez-y, voilà. dites-moi. C'était juste pour dire au revoir à Laurent. Il aurait tout de une nouvelle vie. C'est un nouveau défi pour lui, mais ouais, il va énormément nous manquer. Ça. Bah, merci, Elisabeth. C'est une bonne
6: chose. Vous aussi, vous allez me manquer. Il va nous manquer <rire> à, à tous. On vous
1: embrasse. On <rire> tous au revoir, beaucoup. gros bisous. Et c'est vraiment sympa d'avoir eu un petit mot pour Laurent, effectivement, euh, qui va nous quitter aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure, peut-être. Hein. Qui sait Surprise, surprise. Une pause dans un instant. On continue à parler de la pénurie de profs avec vous au 32-10. Nice. Merci d'être avec nous sur RTL. Il est
2: 13h. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois.
1: Pourquoi est-ce que mon manque de professeurs on le voit encore à nouveau avec les concours, on continue d'en parler et on va parler
6: également d'autres choses. Laurent, oui, appelez-nous si vous êtes en vacances, si vous allez partir oui. ce week-end. Ah, la vie de des de Jonathan, de bon Préférez-vous le mois de juillet Est-ce que vous allez rester en France Venez parler de votre région, des lieux... vous ou Oussien. Oussien, ça, hein bon. Vous êtes plus quoi Juillettiste ou aussi euh, ben, attendez que je... Je suis à <rire> sur les deux. <rire> Et ben, En tout cas, les Hauts-de-France ont de plus en plus de succès. Vous en parliez dans RT midi. Émilie <rire> Pirot, la, la directrice générale oui, de l'Office de tourisme du Boulonnais-Côte d'Opale, était l'invitée du journal.
8: On a eu euh, une première partie de saison avec plus de 30% de fréquentation par rapport à l'année dernière qui était déjà un bon cru. Euh, donc ça laisse augurer un super bel été. La Côte d'Opale, c'est à peu près, hein, pour, pour que les auditeurs situent bien, c'est du Touquet jusqu'au-dessus de Calais à peu près. Et euh, ce sont des espaces naturels préservés il y a beaucoup de stations très différentes en fait, euh, tout le long de la côte donc euh, vous passez 10 km et vous êtes complètement à un autre endroit
6: Venez parler de votre région, des lieux touristiques à ne surtout pas manquer en France 3210,
1: 0 Si vous êtes devenu fan par exemple de la côte d'Opale ou des Hauts-de-France, oui. est-ce que c'est la fraîcheur que vous venez chercher et Vive la Bretagne aussi ah, Vive la Bretagne, ça ah, fait frais aussi là-bas euh, Ça peut être aussi ça, elle nous disait, un hein, des vacanciers quand on, qu on a un peu marre des canicules et des grosses chaleurs et qui donc préfère aller un peu plus au nord. Vous nous appelez au 32 là-dessus, mais d'abord on va accueillir Daniel, bonjour Daniel Oui bonjour Donc sur le débat sur les, les professeurs, les enseignants donc 3100 postes non pourvus cette année au, au concours un peu comme l'année dernière d'ailleurs il va falloir recruter en dernière minute pour pouvoir avoir un, un enseignant devant chaque, chaque élève, vous vous êtes professeur Daniel, mais alors je lis sur ma fiche je ne referai pas ce choix aujourd'hui
11: Tout à fait
14: j'ai euh, travaillé 12 ans dans l'industrie privée. Euh, privé et puis euh, suite à la crise de 94 euh, je me suis orienté vers le métier de prof. J'ai eu une super euh, enseignante à l'époque ça s'appelait UFM, et euh, qui m'a donné qui m'a donné l'envie. Et euh, j'ai j'ai exercé ce métier avec euh, beaucoup d'envie pendant euh, plein d'années. Et puis et puis aujourd'hui euh, ben, je me rends compte que ben, la reconnaissance n'est plus là, que ce soit la reconnaissance, euh, euh, je dirais, euh, de la société, ou que ce soit la reconnaissance salariale. Ouais. Euh, à côté de ça...
1: Le salaire, euh... par pardon, mais le salaire, pour le coup, euh, ça n'a ça, ça pas bougé le salaire. Ou est-ce que vous avez l'impression de perdre du pouvoir d'achat au fil des années
14: euh, j'ai eu l'impression effectivement de perdre beaucoup de pouvoir d'achat euh, je dirais on est à moins 30% depuis 30 ans voilà c'est l'ordre de grandeur de ce que j'ai estimé euh, bon alors maintenant à l'époque j'avais trois enfants donc c'était correct et maintenant on se retrouve à deux parce que les trois enfants ont, ils ont 30 ans et plus chacun mais, mais je me rends compte que, ben, heureusement que je n'ai pas trois enfants aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, je, je pense que pour les jeunes qui, qui démarrent dans ce métier, le salaire n'est pas du tout attractif. Voilà, ça, ça commence comme ça.
1: Et les vacances, le rythme de vie, est-ce que l'argument euh, pèse encore ou même ça, ça n'arrive pas à compenser le. Non, la
14: ça ne pèse pas ça pèse quand on a des enfants en bas âge parce que effectivement, les vacances scolaires, on peut s'occuper d'eux. Mais, mais euh, je veux dire, ça ne dure qu'une petite partie euh, de la carrière d'un enseignant. Et, et à côté de ça, euh, ben, on a euh, tout un tas d'obligations. Euh, euh, moi, je suis dans le technique, alors euh, lycée technique. Et, et donc, euh, ça veut dire qu'il faut des mises à jour et, et puis euh, les petites vacances. Comme on entend parler, euh, bah, ce ne sont pas des petites vacances, ce sont des, des, des micro-vacances avec de, du petit travail. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on prête par la
1: suite, il faut qu'on voilà, enfin il faut être Et, prêt. J'avais une question à vous poser. Je ne sais pas si vous avez euh, des collègues, parce qu'on entend, on entend, donc effectivement, comme il manque des, des postes euh, issus oui. des concours, quand la rentrée euh, arrive, on entend l'académie de Versailles ou autre, ils font des, des, euh, des job dating un peu en dernière minute. Pour recruter des, des vacataires pour l'année scolaire, est-ce que ça, ça pose problème ça dans l'établissement quand on a des, des enseignants qui ont fait le concours, le CAPES ou, euh, ou autre, et d'autres oh, qui arrivent pff. par ces, ces voies euh, parallèles Est-ce que c'est, est ce que ça s'apprend quand même le métier d'enseignant Eh
14: ben, en fait, le métier d'enseignant, il s'apprend pas en huit jours. Bah euh, pour information, euh, cette année, alors c'était pas pour me remplacer parce que j'ai été remplacé plusieurs années de suite depuis 2018, donc vous voyez depuis 5 ans parce que ben, quelques opérations, quelques problèmes médicaux et, et en fait euh, et ben, quand j'ai repris ma classe après euh, un ou deux mois ou voire trois mois d'arrêt ça a été hyper compliqué de la reprendre en,
10: en main
1: Ah bon euh,
14: Voilà, parce que c'était parce que, ben, euh, pas des enseignants remplaçants il y en a plus
1: D'accord. Donc, c'était qui, qui vous avez remplacé alors Eh bien, des contractuels, des gens. Ah, voilà, d'accord. Euh,
14: qui étaient ingénieurs euh,
1: dans divers domaines. Et voilà. Et il euh, leur manquait euh, peut-être des éléments de pédagogie qu'on apprend C'est pas uniquement les, les compétences euh, les théoriques qu'on peut avoir c'est la manière d'apprendre aussi, quoi, le métier d'enseignant.
14: Euh, je pense que le prof, ça s'apprend. Et euh, ça ne s'apprend pas en huit jours. Euh, contrairement à ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Et puis, euh, et puis cette année, euh, alors c'est pas dans ma discipline, mais mmh. c'est euh, un enseignant de physique qui est venu rejoindre mon équipe, je crois, principal. Et euh, cet enseignant de physique a fait de son mieux, mais euh, mais bon. Euh, ça a été hyper compliqué Merci Daniel, euh...
1: merci Daniel. il faut que je vous, je vous coupe, désolé de mon impolitesse, mais il faut qu'on qu aille à l'information, merci en tout cas Daniel de nous avoir appelé au, au 3210 ça a été un, un plaisir et très instructif de vous écouter on va faire une courte pause dans un instant, 14h le flash, le tour de France et votre retour au 3210, à tout de suite merci d'être avec nous sur RTL
2: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL
1: RTL, il est 14h01 Et c'est l'heure de l'information avec vous Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
5: Bonjour Olivier, bonjour à tous L'hommage de la nation à Léon Gauthier Le dernier survivant du commando Kieffer Qui a débarqué en Normandie le 6 juin 1944 Il est décédé lundi à l'âge de 100 ans L'hommage a eu lieu sur la plage de Wistreham Comme il le souhaitait Avec ce discours d'Emmanuel Macron
0: Léon Gauthier était l'un de ces Français ordinaires résolus à accomplir l'extraordinaire, incarnation de cet esprit de résistance si français et au fond si républicain. Ils étaient déterminés à faire le sacrifice de leur jeune vie pour qu'une vieille histoire, l'histoire de la France, continue de s'écrire. Et ce 6 juin 1944, mort ou vivant, pas un ne rembarqua.
5: Emmanuel Macron au micro RTL de William Galibert. Le comité Adama Traoré conteste en justice l'interdiction de la marche prévue demain à Persan dans le val doise C'est notre deuxième information Une marche pour commémorer la mort de ce jeune homme décédé peu après son interpellation par les gendarmes il y a sept ans. Certains ont fait ce drame un emblème des violences policières et dans le contexte actuel, après les nuits d'émeutes qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre, la préfecture a décidé d'interdire ce rassemblement Elle redoute des débordements. C'est maintenant la justice administrative qui va statuer Troisième info, hiromi Rolin va porter elle a porté plainte contre des membres de la famille Delon pour des violences subies mercredi quand elle a été expulsée de la maison d'Alain Delon à Douchy dans le Loiret. Elle affirme disposer d'un certificat médical, une contre-attaque en règle alors que les enfants de l'acteur ont porté plainte contre elle pour harcèlement moral, ce qu'elle conteste. Celle que l'on présente comme la dame de compagnie d'Alain Delon est accusée de le couper de ses proches. Et on retourne maintenant sur le Tour de France. Tour de France 2023. Sur RTL. Les coureurs se sont élancés hier, une grosse demi-heure de Mont-de-Marsan, direction Bordeaux, 170 km de plaine. C'est le danois Vingegaard qui porte désormais le maillot jaune. Nicolas Georgerot, vous suivez la course pour RTL.
9: Avec 27 kilomètres parcourus, un courageux. à l'avant, c'est le français Simon Gullielmi, le coureur de 26 ans de l'équipe Arca. Il fait son premier tour de France. Il vient d'entrer de, dans la localité de Roquefort. Et pour l'instant aussi, il y a ces longues lignes droites que l'on voit dans le département des, des Landes. Avec un écart de 6 minutes et 30 secondes avec le peloton. C'est l'écart le plus élevé depuis le début de ce Tour de France pour un, un échappé, un homme échappé. Le peloton Maillot Jaune Vingegarde avec des équipes de sprinters qui vont gérer tranquillement sa écart parce que ce sera un sprint massif tout à l'heure ici à Bordeaux devant la place des Quinconces. Les sprinteurs ne vont pas laisser passer cette occasion.
5: Merci Nicolas, on vous retrouve dans une demi-heure en direct du tour sur RTL et ce soir à 18h30 rendez-vous avec Christophe Paco et Laurent Jalabert dans le club Jalabert. Il fait chaud, il fait chaud sur le Tour, mais il y aura peut-être de l'orage. Dix départements sont en alerte orange dans le sud-ouest de la Gironde, au Tarn et dans les Pyrénées. Partout ailleurs, un temps estival. Cet après-midi, des températures en hausse de 25 à 30 degrés près de la Manche et près de la Belgique. 30 à 35 degrés partout ailleurs. Les courses quintées en nocturne à Cabourg. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 6, le 11, l'As, le 7, le 8 et le 3. 10, 6, 11, As, 7, 8, 3. L'Outsider d'RTL, c'est l'As, Histoire de Java.
1: Merci beaucoup. Isabelle Choquet, à tout à l'heure 15h à à pour un nouveau point sur l'actualité.
2: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Dans un instant, on va parler de sport. 64% des Français pratiquent une activité sportive de façon régulière. On en parlera, mais on va, on va d'abord être avec Franck au 32-10. Nice. Bonjour Franck, vous nous appelez de Nice, c'est ça oui, bonjour Olivier, je suis un ancien ch'ti, donc par rapport à tout
15: ce qui avait été dit même précédemment, ah, il faut aller sur la côte d'Opal. Ah ben bah voilà, on va, on, on, faut, on va
1: faire double aller sujet aller. avec vous, vacances, et Ou même triple
15: sujet, parce que, parce qu'en <rire> en fait, tout a été dit par les deux prédécesseurs, enfin, les deux auditeurs qui m'ont précédé, hein, sur ce sujet wow. des, des, pénuries de professeurs. Donc permettez-moi simplement de. Bah, parlez-nous de, du... parle de la côte
1: d'Opal alors, parlez-nous de la côte d'Opal, allons-y. Je parle de la côte d'Opal
15: dans deux petites secondes, mais simplement, <rire> je voulais simplement remercier l'un des trois mousquetaires de cette saison de 2022-2023, je pense qu'il est en train de se reconnaître, à savoir Monsieur Laurent Tessier. Il était, il faisait partie des trois mousquetaires, à savoir Pascal Pro, Damien Béchu, Olivier Guennech, et lui. Merci pour ces débriefings, parce que résumer deux heures d'émission en deux minutes. Moi je veux simplement lui dire merci et il va me manquer Il va nous manquer
1: bah, Il va vous répondre Laurent
6: Merci merci, Franck Et c'est pas fini, il y aura un débrief dans un quart d'heure <rire> bah, On en met une couche
1: J'ai hâte de l'entendre Merci pour merci. votre message merci. à Laurent merci à vous. vous allez le faire merci. pleurer merci. C'est bien. Bah,
15: on vous vous de... allez nous filmer alors s'il si pleure. On vous va essayer de le faire pleurer. Ne ah ouais, ah. vous, vous
1: inquiétez pas, il y aura des preuves. Bon alors donc, vous nous avez dit les profs. En gros, tout a été dit par ceux d'avant. Alors parlons de la côte d'Opale avec plaisir. On en, on en a parlé dans RTL Midi. Les Hauts-de-France qui ont la côte en, mani, en matière de touristes, un peu, ça va, c'est un peu contre-intuitif comme ça, mais c'est le cas. Il y a de plus en plus de gens qui vont passer leurs vacances là-bas. Donc c'est quoi entre, entre, le touquet, euh, entre le Touquet et puis... du Calais-Dunkerque. Du Calais-Dunkerque, voilà, exactement. Voilà, il
15: y a la côte d'Opale, il y a la côte d'Opale et la côte d'Azur. Vous avez aussi l'intérieur des terres qui est super bien, parce qu'on y mange bien, ouais. on y on fait bien la fête. Bien évidemment, il y a aussi les frites, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les frites avec la frontière belge. Nous, deux huiles dans le gras de bœuf, c'est top. Et puis après, vous avez des... <rire> comme l'a dit la présidente de l'Office du tourisme, vous avez des plages étendues, on ouais. peut marcher des heures. Quand c'est dégagé, vous voyez les côtes, le, les côtes anglaises presque où on aurait pu voir la reine d'Angleterre nous faire un salut lorsqu'elle était au, au vacances de Buckingham. Mais voilà. On bah a alors Pourquoi vous êtes allé à Nice, Franck alors parce qu'à l'époque, ça fait 12 ans que j'habite Nice, et à l'époque, euh, bah, je pouvais passer des juillets et août où il faisait tout gris, il pleuvait. Ah, voilà, passer ah, l'été pour faire les centres aérés en vacances, puisqu'on ne pouvait pas, pas spécialement partir en vacances deux mois ou tous les ans avec mes parents à l'époque. Euh, bah, je suis allé chercher le soleil il y a déjà 10 ans. Maintenant, c'est la canicule ici, peut-être que je vais remonter pour finir ma, ma petite vie. Et ben,
1: on, on entend en tout cas cet argument, parce que vous avez quand même, ça va, vous êtes, vous êtes honnête, vous reconnaissez qu'il ne fait pas toujours beau. Y compris l'été, euh, dans, dans la moitié nord, quand même. Il,
15: il, à une époque, il fut un temps, <rire> fut comme on dit, que les, temps de, que les moins de 20 ans n'ont pas connu, voilà. la
10: chanson.
1: Alors <rire> que maintenant, effectivement, les canicules passées, euh, même quand on est en vacances, euh, se faire deux canicules au, au mois de juillet, ou les grosses, les grosses chaleurs, etc., les, euh, ça peut effrayer un certain nombre de personnes, et, et même devenir désagréable quand il fait trop chaud. Donc les, la Bretagne cartonne, la Côte d'Opale cartonne, c'est quand ben, même assez oui. euh, significatif, là.
15: Et comme disait Danny Boone, de toute façon, euh, on a le cœur chaud, donc même si ce n'est pas beau dehors, on est content d'y arriver, on pleure avant, pendant et après, bon. tellement on est bien sur la côte d'Opale.
1: Je sens que vous allez y retourner, Franck, ça va pas se ben, J'y
15: remonte euh, pour, pour la famille, moi j'ai les parents, j'ai <rire> tout le monde là-haut, donc j'y remonte pour les fêtes de famille, les mariages, etc., quoi, les naissances, etc., etc. Et pour le concert de Mylène Farmer que je suis allé voir le 3 juin dernier.
1: Ben parfait Franck, merci beaucoup. Donc vous nous merci. aviez appelé pour parler de la pénurie de profs et on a fini par parler de la côte d'Opal. Bon bah ben, très bien. C'est ça parfait. qui est
15: magique,
1: chez RTL et on reste fidèle. Eh restez avec nous, merci de nous écouter et, et, et à très bientôt au 32-10. Il est 14h08, courte pause et on, on va faire du sport, tiens, dans un instant. Avec Thierry, à tout de
2: suite sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. I give a
9: second
2: Passez un bel été sur RTL RTL, vivre ensemble Olivier Bois Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec
2: vous jusqu'à 14h30
1: on va parler de sport euh, c'est le générique de quoi, ça, déjà, Damien Tonic Olivier. Gym Tonic, c'est ça. Mais c'est Véronique et... Et Davina. C'est ça, c'est Véronique et Davina. Tout à fait. J'avais un doute. Ok, merci beaucoup, Damien. Bravo.
0: Mais de rien, merci. merci
1: donc, on vous. fait du sport ensemble, puisqu'on annonce ce sondage. Euh, RTL Aristoluna avec l'Observatoire Santé Pro BTP. 64% des Français pratiquent une activité sportive de façon régulière, ce qui est quand même pas mal. Euh, alors que donc, 36% des sondés affirment ne rien faire du tout. On va en parler. Est-ce que vous êtes mis au sport sur le tard Est-ce que vous avez vu la différence quand vous êtes mis à, à pratiquer une activité sportive euh, Bonjour Thierry Bonjour Olivier. Comment allez-vous Thierry? Ben moi très bien. Vous, vous êtes ah, je, au top je, de je... votre force. Que vous faites, vous ouais. êtes un grand sportif vous. Hein.
16: <rire> vous me permettez juste deux secondes, ouais, un petit aparté, parce que il euh, y a quelques années en arrière, lors de mon premier appel, euh, c'est Laurent qui m'a qui m'avait recontacté pour me mettre en avant de, avant de passer en direct à l'antenne. Et c'est quelqu'un de tellement humain, tellement gentil, qui a toujours le sourire, ah. toujours toujours la pêche. Et du coup, quand vous passez à l'antenne, ben, c'est naturel. Vous êtes vous même pas même pas de stress. Donc euh, comme tous ces lancements de sujets, comme tout ce qui lance. Eh ben, il le fait super bien. Alors Laurent, je voulais te remercier et puis je te souhaite bonne route.
6: Merci Thierry, ça me touche. Ça y vous allez faire pleurer France, ah, il va pleurer. Hein y arriver. Bravo, Thierry, on va y
1: arriver.
6: Ah, y arriver. Ah,
16: il a, a, ah, a, a, a de ses deux princesses qui l'attendent, ça, c'est cadeaux. Vous exactement.
1: avez super bien résumé en tout cas. Euh, moi, j'ai le plaisir de travailler de temps en temps avec lui quand je, quand je fais des remplacements. Effectivement, il, comme c'est un gros bosseur hyper pro, on arrive, on est toujours, il est toujours rassurant, hyper efficace, et effectivement, super bienveillant et super gentil. Exactement ce que vous avez dit Thierry. Bon, vous faites du sport, Thierry, à part ça.
16: Et ça fait quoi, quoi, Olivier, d'être l'arbitre du dernier match alors
1: <rire> ah ben, je vais peut-être pleurer avec vous moi. Si alors du sport, alors non, je voudrais rebondir sur le bien. mot sport sur le mot
16: sport, justement, je reviens sur l'intervention de Jimmy Mohamed ce matin avec ouais. Stéphane Carpentier. Et il a bien précisé qu'il fallait utiliser plutôt le terme activité oui, physique parce qu'on n'est pas tous des sportifs un sportif pour moi c'est quelqu'un qui va dans un club ou dans une structure bien particulière mais avoir une activité physique pour moi c'est ben, pas se garer devant l'école avec sa voiture mais se garer sur le parking et faire les 100 ou 200 mètres avec les enfants à pied, c'est une activité euh, à RTL vous avez sûrement des ascenseurs et pas beaucoup d'étages, je pense que tout le monde prend l'ascenseur pas beaucoup prennent des escaliers <rire>
1: c'est vrai, vrai ça. Bon,
16: ça, fait, ça fait partie des activités physiques euh, et, et avoir une, une alimentation correcte parce qu'en fait à notre époque j'ai l'impression je ne suis pas très vieux, j'ai 50 balais mais euh, 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 on, on est devenu statique et en plus on se nourrit mal. Donc ouais. le cumul des deux euh, bah c'est qu'on a aujourd'hui on a des enfants dit en euh, surpoids euh, dès le plus jeune âge, et, et puis c'est devenu tellement compliqué dans le, dans le milieu sportif on ne trouve plus de bénévoles pour encadrer les jeunes on ne trouve plus de, de bénévoles pour les transporter pour faire des, des compétitions le monde bénévole est devenu très difficile également donc tout ça fait que ben, ben, le sport en, en tant que tel est
1: eh ben, bien compliqué c'est ça et donc effectivement c'est ce que disait euh, effectivement euh, Jimmy Mohamed ce matin c'est de l'activité physique c'est par exemple euh, décembre, quand on est parisien ou quand il y a le métro je cite cet exemple voilà. Sortir une, métro, une, une station avant pour faire le, le reste du trajet à pied. Ça, c'est l'activité physique. C'est autre chose qu'aller se mettre un, un footing d'une heure un peu à fond qui peut effectivement effrayer au départ, surtout si ouais, on ne si démarre pas ça, très en forme.
16: Est-ce que tout ça, c'est n'est pas lié aussi avec euh, ce, ce, cette frénésie qu'on a dans la, dans la vie actuelle où toujours vouloir vite, 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 toujours être pressé Et on se dit, si je descends à la station avant, je vais encore perdre du temps, mettre 10 minutes à pied. Euh, J'ai l'impression qu'on est toujours après un
1: chronomètre dans la vie de tous les jours Ouais. Et vous avez entendu Jimmy Mohamed ce matin euh, les bienfaits du sport. Il parlait notamment euh, de, de la prévention des, des, des maladies graves comme le cancer et tout. C'est déterminant. Ça ça, ça ça peut prévenir. Le, ça peut diminuer le risque de cancer du sein, de mais, cancer du côlon parce que sûr, et, et mais, on parle d'activité physique. Donc et, et l'activité physique. Quoi.
16: Quel est quel est le muscle le, le mieux sollicité dans toute activité physique C'est le cœur. Et ouais. le cœur c'est lui qui fait fonctionner tout le reste de la machine du corps. Donc plus votre cœur est en, en bonne santé, mieux vous vous portez. Donc faire de la marche euh, tranquille, euh,
1: euh, c'est euh, muscler son cœur et du coup le corps va mieux. Et donc au final vous, vous faites quoi vous Thierry pour parler concrètement voilà, donc votre organisation, c'est quoi C'est tous les jours un petit peu, un petit trajet euh... Non, je, 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 comment, ce que je vous disais tout à l'heure, j'utilise le
16: véhicule, j'utilise mes jambes, on va marcher, ou on marche à, quand on va en vacances, on se gare à 2 km du marché, on fait les 2 km à pied pour aller au marché, on ne cherche pas à aller se garer près du marché, on, on profite, Voilà. On, on a la chance d'avoir des enfants qui aiment bien marcher aussi, donc euh, le tout fait que pour moi c'est ça l'activité physique. Quoi.
1: Et vous avez toujours fait ça, ou vous avez évolué, avec, vous, avez, vous êtes un sportif à la base non, de, non, de moi, je... jeunesse vous vous êtes mis au sport sur le tard ou quoi
16: <rire> Non, ce qui est marrant. Non, euh, quand j'étais jeune, moi, ouais, je faisais du sport, mais après, euh, je, fais, euh, je fais, la réflexion comme beaucoup, sûrement de Quinqua ou de Quadra. On se dit, euh, on n'a quand même pas les jambes quand on a 20 ans. Hein. Quand on monte l'escalier, on <rire> arrive en haut, on sent que euh, la tête, elle veut, mais euh, le corps, il ne court pas aussi vite que quand on avait 20 ans. Il y a okay. des
1: jours sans, moi je trouve, il y a des jours sans. Il y a parfois, on se dit, tiens, t'es enfant, et puis un jour, effectivement, l'escalier, je sais pas, fait plus mal que, que la veille.
16: Ouais, enfin, c'est ouais. sûr.
1: Ouais. Euh, merci beaucoup Thierry de nous avoir appelés. Merci à euh... et puis à bientôt Laurent. <rire> Il est là Laurent, il s'installe en studio avec nous. On fait, on fait la bientôt. pause. Ça maintenant Tout à fait Olivier. Une petite pause et on va retrouver donc notre, notre Laurent Tessier national. Oh là, là 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 Surprise ou quoi Alors qu'est-ce qu'on peut dire Quelques mots Je sais pas moi. Quelques mots Bon à tout de suite
6: Laurent. Des bons mots.
2: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
1: Et les 8 dernières minutes un peu particulières aujourd'hui parce que vous l'aurez compris puisqu'on a beaucoup d'auditeurs qui, qui lui ont adressé un, un message sympathique. C'est la dernière, c'est votre dernière, Laurent Tessier, aujourd'hui. Après 15 ans de bons et loyaux services, donc on m'a dit de me taire et <rire> dans l'oreillette de dire l'heure du débriefing de Laurent Tessier. Du débrief, c'est bien, aussi du débrief, d'accord. Merci. donc on joue ce qu'on m'a dit.
0: 13h,
2: 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RT. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: Il est vrai que Pascal Pro avait dit la semaine dernière avant de partir... Laurent euh... ne fera plus de débrief Alors pas totalement. On va se faire... Euh, allez, un petit dernier débrief. Oui, j'ai encore quelque chose à vous dire. Nananana. Après 15 années à RTL, une page importante de ma vie se tourne. Je pars pour une nouvelle aventure en 2008. J'étais entré par la petite porte, comme on dit, au standard des émissions. Et à ce moment-là, Sylviano Martion, le directeur du studio École de France, avait donné mon nom au groupe. Je venais de quitter ma loire atlantique natale. Je découvrais Paris pour la première fois. Et ce sont les premiers instants où j'ai pu échanger avec vous au 32 10 2010, l'arrivée dans la rédaction, les journées, les soirées, les nuits, la semaine, le week-end au bocal avec la rédaction en chef. 2012, l'arrivée dans cette émission historique des auditeurs en la parole. 10 saisons ensemble avec vous au 32-10, 10 saisons à écouter vos témoignages, lancer les débats, vous permettre de pousser des coups de gueule, des coups de cœur, 10 saisons à échanger avec vous à l'antenne, en dehors. Certains d'entre vous sont devenus des amis, on se voit à l'extérieur, on s'appelle pour les anniversaires. 10 saisons à vivre avec vous, cette actualité parfois tragique, plus légère. 10 saisons à vous permettre d'être entendu partout dans le pays. 10 saisons à répéter cette phrase. Qu'en hein. pensez-vous Venez prendre la parole au ah oui. 3210-320-0. Ah oui. voilà.
1: Merci beaucoup Laurent Tessier.
6: 10 saisons où j'ai grandi avec vous. Merci à mes présentateurs qui m'ont supporté soutenu. Elisabeth Martichoux, Vincent Parisot Laurent Bazin à la matinale, Ma Christelle Robière et tous nos déjeuners à refaire le monde. Stéphane Carpi, Carpentier, mon Pascal Pro, mes réalisateurs, Pierre Nabet, Grec Caranoni, Damien Béchiot, tous les standardistes. Et il n'y a pas eu que les auditeurs ont la parole. Cette émission historique depuis 1985, On défait le monde, est entrée dans ma vie en 2019. On défait le monde dans RTL Soir, Julien Sellier, Cyprien Sini. Avec donc Cyprien Sini, Brice génie Céline Landreau, Stéphane Carpentier, Julien Cellier, Isabelle Choquet, Greg et Damien, nos toujours eux. Alors désolé encore, si pour les 10 pages de propositions quotidiennes où tu venais t'asseoir par terre à côté de mon bureau à 8h30 tous les matins. Bon, je vais pas faire trop long, mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Merci à tous mes amis, collègues de la rédaction Partout en France et même ailleurs avec qui j'ai grandi, de m'avoir soutenu chaque instant. Merci d'avoir annoncé toute la journée la naissance de ma fille Sophia le 14 novembre 2019. Sophia qui arrive enfin à dire RTL à ses copains-copines en petite section de maternelle. Merci aux techniciens, aux réalisateurs que j'ai rendu fou avec mes 40 sons, avec le débrief des auditeurs. Tous ceux que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, tous les amis de l'accueil, les amis de la cantine qui ont dû supporter notre folie avec Monsieur Boubou qui est à 14h30, Chef John, Clément, Joséphine, merci d'avoir cédé à mes demandes de mousse au chocolat et vous l'êtes bolognaise. Désolé, par contre, Arnaud Bulpa, l'un des rédacteurs en chef de RTL Midi, de m'être souvent fait passer pour lui au micro en régie, d'avoir été sa voix off. Merci
0: Céline, merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction. Merci
6: à vous de ce
0: doux
1: stress qui nous dit bah merci à vous.
3: Je crois que c'est Laurent Tessier qui essayait d'imiter Arnaud Mulpa mais <rire> c'est raté. C'était très mauvais la blague complètement
1: du jour.
6: Raté. Et je rappelle avant de vous quitter mesdames que Damien Béchiaud, notre réalisateur dit Damien Béger, Damien Vogos est toujours célibataire. Ah là 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 là, avec ses gros biscottos. J'ai une demande à tous les collègues de la rédaction. Casez-le, s'il vous plaît, je vais assister à son mariage bientôt. Allez, un dernier mot, et puis après, promis, j'arrête. Merci à mes parents, ma sœur, sans vous, sans vos sacrifices, je ne serais pas là. Merci d'avoir été pour moi une sorte de laboratoire où tous les dimanches, je testais les sujets pour voir si ça vous faisait réagir. Merci forcément à ma compagne Myriam et ma fille Sophia. Je vous ai demandé beaucoup de choses ces dernières années. Je vous en demande encore beaucoup aujourd'hui, mais on est une équipe. Il est temps pour moi de suivre un autre chemin. Ah Will oui, survive Et je sais que l'émission Les Oïtants en la parole est entre de bonnes mains avec Eric Brunet à la rentrée, lui aussi, euh, Nantais. L'hymne de la Vaugeoire du FC Nantes continuera de passer sur RTL toutes les semaines, c'est bien. Ah. Vous avais pas parlé du FC Nantes euh... Impossible Goran, <rire> le spectacle doit continuer. Et pendant 15 ans, c'est vrai, bah, j'ai saoulé tout le monde dans la rédac' avec les chansons de Michel Sardot et Patrick Sébastien. Alors je vous quitte avec la musique qui Un termine toutes mes soirées avec mes amis Nantais et Lac du Connemara. À bientôt, je vous aime
1: dans le studio pour applaudir, pour vous applaudir Laurent.
3: Il a fait plus long que César hein.
1: Ah c'est vrai C'était quoi Tape-lui sur le papier On a, ouais, bien, 4 pris, minutes, hein. on a bien pris ça de ça fait plaisir. Ouais. mais C'est pas grave, on va aller au bout comme ça. Céline, vous vouliez avoir un mot pour, pour Laurent Vous non, avez vais... travaillé ensemble directement donc Parce on... qu'il y a quelque chose qu'il euh,
3: qu a oublié de, de mentionner ce sont toutes ces défaites au match des infos pour briller dans oh, le Monde oh, oui, est Isabelle est, est là, je pense qu'elle a ouais. gagné le match encore au la main cette année <rire> <rire> grave pas grave, Laurent. nous avons terminé sur un, un match nul. Oui. Mais
6: après, bon, on m'a souvent aidé. Hein. Ouais, euh, on va pas, voilà. pas se mentir. Julien Célier me donnait souvent le point, ni ni connu,
1: hein. Bonne route en tout cas, bon merci bon, à Laurent. Vous tous. Merci. Merci. Euh, merci pour votre professionnalisme, votre sympathie, euh, vos chansons parfois. Effectivement. Ah, merci. On va continuer. Et votre amour pour le FC Nantes. Euh, C'est la fin de cette émission. Toute la rédaction est là pour euh, pour vous saluer. À bientôt. Euh, dans un instant, ce sera le Tour de France. Et puis Jean-Alphonse Richard avec l'heure du crime. Merci d'avoir écouté les auditeurs la parole. On se retrouve demain. Lundi, non, on se retrouve lundi. Venez demain <rire> si vous
9: voulez. Oui, on ne sera pas là, Olivier.
1: On se retrouve lundi à, à midi avec Céline Noro. Allez, à bientôt, Laurent. Bye Merci bye. Merci à vous.
6: À bientôt.
2: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RT.